0: välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Vi har kommit till det 39 avsnittet av Järnpodden och idag möter jag Torkel Klingberg som forskar med barn och barns lärande på individnivå. Och för mig är det särskilt roligt med det här jobbet att producera podden. Att jag får bjuda in gäster som jag verkligen själv är verkligen intresserad av vad de håller på med. Så följ med oss i vårt samtal om hur hjärnan lär sig. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på christina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Då går vi över till dagens avsnitt. och välkommen till Hjärnpodden! Idag har jag fått med mig en av mina stora favoriter när det gäller lärande och hjärnan, nämligen Torkel Klingberg. Och Torkel har skrivit två böcker tidigare, Den översvämmande hjärnan och Den lärande hjärnan, som är värda att läsa med stor behållning. Och nu är Torkel aktuell med en ny bok som heter Hjärna, gener och jävlaranamma. Eh, välkommen Torkel! Tack så mycket. Berätta, vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Jag eh, jobbar som forskare på Karolinska institutet eh, och området som vi håller på med kallas för Developmental Cognitive Neuroscience alltså blandning mellan psykologi och hjärnforskning med särskilt fokus på, på utveckling.
0: Mm. Och det är det som gör att det blir så speciellt roligt att ha dig med i podden. För det här är ju precis de områdena som intresserar mig mest i hela världen för podden. Mm. Berätta lite grann om den, din senaste bok. Vad var det som gjorde att du skrev den?
1: Ja, den handlar ju om forskning som vi och andra har gjort de senaste fem åren ungefär. Fokus är hur barns förmågor utvecklas Framförallt matematik och läsning. Och hur samspelet sker mellan miljö och genetik. Och också hur motivation kommer in och påverkar barns utveckling.
0: Och det här är ju verkligen de frågorna som man brottas med i skolan varje dag. Alltså vad, vad är det jag ska göra som lärare eller förälder? För att barnen ska lära sig bättre. Och hur ska man skapa motivation? Går det? Boken handlar i stora drag om tre saker när jag läste den. Som om, du får rätta mig om jag är fel. Men jag, jag såg tre stora teman. Mm. Och det var läsinlärning, matteinlärning och motivation. Mm. Mm, jag tänkte att vi ska prata om de tre.
1: Mm.
0: Vad, vad är det för någonting som händer i hjärnan egentligen? Om man till exempel har dyslexi. Vad vet vi?
1: Ja, man har tittat på bilder av hjärnan där man kan se avvikelser i hur vissa språkområden aktiveras. Man kan se avvikelser i kopplingarna mellan olika språkrelaterade områden, I alltså i den vita substansen här. Och eh, man vet också att det finns vissa gener som har associerats till dyslexi och att överlag um, så finns det en ganska stark uh, genetisk koppling uh, till läsvårigheter har man sett från sådana här mm. um, Den beskrivning som jag gör är att titta på läsutveckling inte som antingen normalt eller avvikande utan snarare som en en normal variation mm. att barn skiljer sig i sin, sina förutsättningar att läsa, lära sig läsa en del är lite snabbare en del är lite långsammare och att man kan se att, att det mesta av det som vi kallar för dyslexi det är nog barn som helt enkelt befinner sig i ena kanten här i, i den här gråskalan och, och har särskilt stora svårigheter och det går särskilt långsamt för dem att, att göra de här kopplingarna
0: mm. så att det innebär ju också då om det är en, en normal fördelningskurva på något sätt då, att barn med dyslexi ligger i ena kanten eller de som uppfattas ha dyslexi ligger i ena kanten ja. det, det du säger egentligen är att det är aldrig kört
1: ja, alltså det är ju ett sätt att se på det vi, vi föds alla utan förmåga att kunna läsa eller förstå siffror
0: mm.
1: så att det krävs träning och det krävs att vi knådar om hjärnan genom åratal av träning, mm. så det här är en väg vi alla måste vandra, det är bara det att en del vandrar en lite fortare och andra lite långsammare
0: mm. och då tänker jag det, det som på något sätt liksom pratas om mycket i skolan från insidan av skolan det är ju det här om man har en dyslexi så, så får man väldigt mycket hjälpmedel mm. vad tänker du om det?
1: Ja, eh, det är väl bra. Eh, jag tror att, att det gäller att inte de här diagnoserna skapar en, en känsla av eh, ett permanent, eh, obot, ohjälpbart fel utan att man har en eh, betonad förmågan att kunna förändra sig. Eh, och det här har vi sett i eh, amerikanska studier av Olika typer av träning. Att de här barnen kan komma upp i ett normalintervall. Men det krävs ganska mycket träning. Det kan handla om till exempel i vissa studier fyra extra timmar i veckan. I, i, i tio veckor. Mm. Eller tjugo veckor. Det vill säga 80 timmars träning ungefär. Så det krävs ordentligt med, med tid och ansträngning. Mm.
0: Och det är specifik lästräning då som man behöver träna de här 80 timmarna, så att säga.
1: Det här var exempel från en amerikanska studie där man mm. använt sig av datoriserade hjälpmedel för att eh, träna barnens eh, läsförmåga.
0: Mm -hmm. Spännande. Den studien, var den gjord på någon speciell åldersgrupp eller spelar det någon roll när man börjar med den här träningen?
1: Generellt så är så det ju bra att kunna kompensera så tid som möjligt därför att det uppstår ofta negativa cykler om man har lite svårare så lägger man lite mindre tid på att läsa och så blir det självförstärkande negativa cykler
0: mm.
1: som gör att, att skillnaden mellan de som är bättre och de som är sämre ökar med tiden någonting som man kallar för Matteuseffekten mm. för, för att komma till rätta med det här så är det ju bra att, att så tidigt som möjligt identifiera svårigheter och ge rätt hjälp
0: Mm. så egentligen så behöver man eh, göra som de gör i vissa skolor nu. Att man har en, en screening egentligen för lässvårigheter redan tidigt i lågstadiet. Typ i tvåan oh. tror jag de har den här screeningen nu. Oh. Eh, och att man verkligen gör det på alla barn så att man har rätt, eh, rätt, eller liksom får rätt insats i år tre. För att man ska vara läskunnig i slutet oh. av år tre som målet säger. ja.
1: Oh. Och en del menar ju på att det här skulle kanske kunna göras ännu tidigare, redan i sex års.
0: just det. Och det där är ju intressant för att i vår skola i Sverige så börjar man ju faktiskt inte riktigt lästräna i förskoleklass.
1: Nej.
0: Utan man jobbar mycket med, med samspel och man jobbar mycket med sociala sammanhang och man jobbar mycket med handfunktioner och mer med kroppsfunktioner liksom men inte så jättemycket med lästräning. I bästa fall så kanske man håller på mycket med bokstäver, men inte så ah. mycket med själva ordbilder och ord.
1: Nej, och det där är ju en politisk uh, fråga lite grann, men, men det är ju, i många andra länder så börjar man ju när barnen är sex år. Det är ju vi i Sverige som är lite senare där.
0: Exakt, och det kan man ju fundera på om man ändå... Om det ändå finns stöd för att man ska göra lästräning så tidigt som möjligt för att ta tid på oss att träna tillräckligt.
1: Mm.
0: Och då tänker jag rent skolpolitiskt att om vi ska uppnå resultatet att, att fler elever når resultaten i år nio som vi ändå utvärderas i PISA då behöver man ju fundera på att vi gör rätt saker, rätt insatser i skolan. Mm. Och kanske är det att vi måste ge tillräckligt med träning kanske då börja tidigare. En tanke jag har. Så. Mm. Ja. Men om man, om man då tänker att man har dyskalkyli istället. Är det någon skillnad rent liksom vad som händer in i hjärnan? Med ja,
1: alltså nätverken för matematik och språk är väldigt olika. Men principerna skulle jag vilja säga är ganska lika. Det vill säga att jag ser inte heller dyskalkyleri som en, en separat grupp utan återigen så är det en, en normal spridning, en gråskala i de som har lite lättare för att lära sig de här symbolerna och de som har svårare.
0: Mm.
1: Det här har man sett då när man tittar på genetiken också att visst, det finns en viss genetisk eh, koppling här men den är inte annorlunda för för personer med dyskalkyli jämfört med normal spridning på matematikförmåga. Så det, det verkar vara ett grått, en gråskala här också. Alltså en, en normal fördelning helt enkelt.
0: Mm. Och, och det innebär ju precis det du säger också då. Att, att här behövs det också mer träning om man nu har svårt med matematik.
1: Ja, vi har ju eh, undersökt matematikträning då och eh, utformat... Eh, för att göra det här utformat ett träningsprogram baserat på, på vad man nu anser vara den bästa kunskapen. Och den bygger på att barn använder en tallinje för att lära sig både tals betydelse men också addition och subtraktion. Mm. Och det fina med det är att det, det ger en koppling mellan talsvärde och en plats i rummet. Alltså spatiell uppfattning och matematisk uppfattning är nära kopplade. Det finns en naturlig koppling här och den bör man bygga på då. Mm -hmm. så därför har vi utvecklat det som senare också blev en, en app som vi nu har släppt som kallas för, för Vektor mm. med hjälp av en, en icke-vinstdrivande stiftelse mm. och det här har fungerat väl ser vi. Här, och, men en av de sakerna som var förvånande som vi såg hos de här barnen när de tränar är att det var så stor spridning mellan hur fort de lär sig de här övningarna så även om det var en ny övning som ingen tidigare har stött på så är det trefaldiga skillnader mellan de som lär sig snabbare och de som läser långsammare återigen det här är, kan tyckas orättvist då men, men det som man ska ta till sig då är, är att man skulle kunna kompensera det här genom mer tid då. precis som med, med lästräningen så, så kan hastighet delvis kompenseras Genom mm.
0: Och jag tänker lite sådär att, att uh, svenska läroplanen är ganska uh, fyrkantig med antal timmar som man ska ha i olika ämnesområden. Ja. Uh, alltså alla barn ska ha si så många timmar svenska och si så många timmar engelska och matte och så. Mm. Och det är ja. kanske är där någonstans som man behöver fundera på vad man behöver träna på i specifika fall.
1: Ja, det, det tror jag också. Um, och det är ju jättesvårt att kunna ha en, en och samma undervisning till 25 barn. Mm. Um, en, ett hjälpmedel här för lärare uh, och som jag tror på för framtiden är ju dataprogram och digitaliserad, uh, trä, digitaliserade träningsprogram för att kunna möta den stora variationen i, i barns lärande.
0: Mm. och jag tänker också att man också i, i grundschemat skulle kunna ha någon, någon form av resurstid. Alltså, man kan kalla det för fritt valt arbete, men det ska naturligtvis inte vara fritt valt ifrån barnen, utan det ska vara fritt valt ifrån lärarna, utifrån de enskilda barnens behov, tänker jag. Mm. Och då, om man identifierar att man har svårigheter inom läsning till exempel, så skulle man ju kunna använda det för läsning. Mm. Istället då för att man har exakt samma schema för det innebär ju precis som du säger att man undviker det som man tycker är svårast och så fortsätter man att jobba med det man tycker man är bättre på.
1: Ja, vilket i det långa loppet då kan bidra till gradvis ökade skillnader.
0: Mm.
1: Det finns mindre data för, för matematik men vad det gäller läsvanor då så ser man ju att det här kan, kan skilja sig tiofaldigt i hur mycket barnen läser sedan.
0: Mm. Just det. Och där finns det ju varje sommar så kommer det ju alltid ut sådana eh, artiklar i tidningarna om att just sommarläsningen förstärker skillnaden mellan läsande barn och icke-läsande barn ännu mm. mer.
1: Mm. det kan jag tänka mig. Jag har sett mm. liknande siffror. Ja. Ja.
0: Och, men däremot så kan jag tycka också att, att upplevelsen är att det går framåt i läsning även... Även med tid. Och, och frågan är ju om det handlar också med mognad. Om man tänker att man... Jag det är en andra bok där som handlar mer om arbetsminne. Mm. Kan det ha betydelse för när arbetsminnet liksom kommer över sin puckel och att det därmed blir lättare med läsning?
1: Ja, det, det finns nog den aspekten också. Det är lite svårt att hålla isär de här. Men, men, och det här blir lite detaljerat. Men det, det finns, kan man nog se, två olika Faser möjligtvis i hjärnans utveckling här. En fas som är mera som det som du kallar mognad, det vill säga mer av en improgrammerad mognad. Framförallt under yngre åren av barndomen. Mm. Och en senare fas som drivs mer av, av erfarenhet och träning. Mm. Som är lite, de här överlappar faserna naturligtvis. Men möjligtvis kan man se två olika teman på så sätt: en, en mognadsfas och en, en erfarenhets- eller träningsfas. Mm.
0: För jag, jag jobbar ju i skolan och jag kan uppleva det ibland- att ibland är det som att man vänder på en hand med en elev- som har tragglat liksom med lästräningen. Och sen över en sommar så går det bara plötsligt mycket, mycket bättre. Och koncentrationen mm. är bättre och de sitter mer stilla- och är mer uppmärksamma mm. i rummet. Och, och liksom mm. det kan ske... Upplevelsen är att det sker plötsligt. Och det tycker jag är väldigt roligt när jag ser- Eh, och, och då tänker jag alltid på din bok eh, och den här med arbetsminne att det är mm. precis det som vi ser att här någonstans så har, har barnets mognadsfas liksom. mm. alltså den tidiga fasen på något sätt kommit i kapp
1: mm.
0: och då blir det mycket enklare att liksom automatisera i träningen eh, mm. i den träning som man ändå måste göra på något sätt
1: mm. Mm. intressant
0: och jag var ju också, den tredje delen i din bok som jag tycker var väldigt roligt när jag läste var den här om motivation. Så jag tänkte mm. be att få fråga dig om det. Vad är egentligen motivation i din, i din värld? Liksom, vad är motivation? Vad handlar det om?
1: Ja, det är en bra fråga. Därför att motivation betyder ju egentligen bara det som får någonting att hända. Ja. och på sätt och vis så kan man använda ordet motivation som förklaring på allting ja. så för att bli lite klokare så måste man ju liksom börja skilja mellan olika typer av motivation och hur man mäter dem och hur man kan påverka dem och en typ av motivation, den kanske enklaste eller mest basala det är ju gör en yttre, som kallas för yttre belöningar yttre motivation, till mm. exempel pengar, mm. pengar eller mat och det här är något som studeras i hos både djur och människor gör du A så, så får du en, en matbit eller hundra eller kronor mm. um, och det här har man då tittat lite grann på i inom skolforskning och verkar inte fungera speciellt bra, den någon av de här studierna som jag beskriver här den involverade 250 skolor, 36 000 barn där man försökt massor av olika modeller för att betala barnen för att göra sina läxor eller prestera bättre på prov eller, eller få bättre betyg. Och effekterna var noll. Ingen effekt alls. Sen så är det en annan typ av motivation som man kan kalla för en inre motivation. Det vill säga det handlar inte om yttre belöningar utan att man är intresserad av någonting. Eller att man, man äh, tycker någonting är roligt. Och det här är ju en, en väldigt viktig äh, motivation. Och, och det är en äh, typ av motivation som egentligen är ett, ett självändamål skulle jag vilja säga. Vi, vi, vi måste tycka det vi gör är intressanta. Det är intressant.
0: Och kanske då för vår egen skull också, eller? För vår egen
1: skull, ja. Ah. För livskvalitet, för, 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 ja, för sin egen skull helt enkelt.
0: Mm.
1: Men sen så är det ju en fråga om, är, är det tillräckligt det här för att barn ska prestera? Kan vi få svenska barn att prestera bättre i matematik bara genom att göra det roligare? Mm. Och, och där verkar ju en del data från, från PISA-studierna till exempel tyda på att det är inte fallet. Det är inte tillräckligt eh, bara med det här. Det är nödvändigt men inte tillräckligt med den här motivationen. Och då kan man gå till en tredje sorts eh, motivation eh, som är det som kan kallas för grit. Mm. Eller i titeln på min bok då jävlar han amma.
0: Mm.
1: Och det handlar om eh, en individs. Förmåga att hålla fast vid ett intresse lång tid istället för att byta mellan ett projekt och ett annat projekt mm. hela tiden. För det första. Och för det andra att hålla fast vid någonting trots motgångar. Mm. Att man inte ger upp när det blir svårt. Eller, och, och ibland då att fortsätta med någonting trots att det inte är så roligt. Och i um, det här är ett, ett begrepp som lanserats av en amerikansk psykolog som heter Angela Duckworth mm. som vi blev intresserade av vi hade gjort massor med studier där vi försökt titta på på både belöningar som motivation eller, in, eller inre motivation men inte hittat några starka samband och så prövade vi det här begreppet GRIT och, och, och plötsligt så kunde vi se att det här var relaterat till barns lärande mm
0: och är det det som man skulle kunna, jag tänker på en annan forskare som har tittat på det här med eh, mindset Carol Dweck mm. eh, Hon har ju tittat på mindset och hur man kan jobba med, med barns mindset för att få dem att prestera bättre. Ser du en koppling med Angelas forskare? Mm.
1: Jag tror att det är väldigt, en väldigt nära koppling mellan de här två Det är mm. naturligtvis olika saker men, men de är beroende av varandra Mm um, Rent statistiskt så kan man ju se att, att personer med mer flexible mindset har mer grit, eh, vilket är naturligt på sätt och vis, därför att du anstränger dig inte om du inte tror att det kan ge resultat.
0: Mm, just det. Utan du, du ger bara... upp om du får motgångar på ett annat sätt.
1: Ja, precis. Om, om du har ett mer statiskt mindset så säger du Nej, men jag är dålig på matte. Uh, men har ett flexibelt mindset så säger du uh, att, att så tror du på att du kan bli bättre på matte genom att träna dig. Och uh, det bidrar till att du, du blir mer uthållig, i ihärdig. Att du mm. visar mer grit. Mm. Och det intressanta med mindset här då är att det kan, har Carol Dweck och andra visat att det kan påverkas baserat på vilken feedback barnen får eh, och, och olika typer av instruktioner.
0: Mm. Och där tänker jag det här ordet som hon använder mycket eh, att man inte kan det ännu, eller yet då mm. på engelska ja. eh, you're not there yet mm. eller du kan det inte ännu att det är så viktigt men att man ändå liksom ändå på något sätt notera att man är på väg.
1: Och ja, det är ju precis knyter ju an till det vi pratade om tidigare om, om både läsning och matematik som en väg som man måste vandra. Liksom.
0: Mm. Och det har ingen återvändo. Liksom. Ska man bli ett läsande barn så måste man fortsätta träna, även om det är uppförsbacke. Och att det är orättvist.
1: Mm.
0: För där tror jag också är viktigt liksom, att förstå att det är orättvist vilka begåvningar vi får. En del är jätteduktiga på att springa snabbt andra är jätteduktiga på att simma medfött men andra måste träna för att uppnå samma förmåga
1: mm.
0: och där är ju aldrig någon som tvivlar på att om man ska bli duktig som vad heter Michael Phelps i simning, då förstår man att han har ju simmat några timmar mm. för att göra det han är ju inte född i världsmästare i simning, mm. Mm. utan det är ju någonting han har jobbat med jättemycket och tränat trots motgångar mm. Och då kommer vi in på den här jättespännande saken som du tar upp i din bok också. Det här med 10 000 timmarsmyten. Ja. Berätta om den.
1: Ja, det här är ju um, någonting som ursprungligen kommer från en, en psykolog som heter uh, Anders Eriksson. Svensk ladd, men en amerikansk psykolog som lagt fram den här hypotesen att 10 000 timmars träning, det är vad som är både nödvändigt och tillräckligt för att du ska bli expert på någonting. Mm. Så han um, avfärdar ju um, tal om att det skulle finnas något som talang till exempel. Det är mm. det han argumenterar mot. Mm. Och det här har populariserats framförallt i Malcolm uh, um, Gladwell, Malcolm Gladwells böcker, Outlier mm. till exempel. Mm. Uh, och i många flera böcker. Men det här verkar ju inte stämma med, med det som... Som vi till exempel såg i våra studier- av, av barn som tränar matematik. Och det finns eh, andra studier på- longitudinella studier på barn- som lär sig läsa. Där ser man också eh, kanske trefaldiga skillnader- mellan hur fort det går. I, I studier på de som blir expert på schack till exempel. Där, mm. finns, där kan man ju mäta hur många poäng man har. Så det, 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 det är väl bra forskningsmässigt. Och då kan man titta på hur många timmar- Behöver man träna då för att bli stormästare som de kallar det, mm. vilket är en form av expert. Och I de studierna så har de visat då att ja, i genomsnitt kanske 8000 timmar men det skiljer sig ganska mycket. En del klarar av det på bara 3000 timmar, andra tränar 20 000 timmar men blir inte stormästare. Så återigen de här 10 000 timmarna är varken nödvändiga eller tillräckliga. Mm. Och man kan se det på fysisk träning också. Även om du tar en grupp människor, sätter dem på motionscyklar och låter dem träna exakt lika mycket genom att mäta deras eh, puls så reagerar kropparna olika på den här träningen. Och det är en trefaldig skillnad i hur mycket de ökar sin, sin syrupptalingsförmåga. Så vi måste nog... Ta hänsyn, erkänna och ta hänsyn till att, att individer skiljer sig åt.
0: Ja, och, och det där tänker jag är ju väldigt spännande. För jag, jag vet att man har ju samma utbildningslängd på i princip allt från förskola till eh, ja, högskola och så. Och forskning och så där. Man räknar liksom att det är tiden som avgör om man är framme eller inte. Mm. Men en del... Till exempel skolbarn som, som vi brukar säga har någon form av särbegåning som är snabbare. De är ju liksom färdiga med, med mattekursen efter en termin.
1: Ja, och det är ju det du tar upp nu. Det är ju, det är ju den andra sidan av den här normalfördelningen. Ja. Och, och den tycker jag också förtjänar mer uppmärksamhet än att ha fått hittills. Vi, vi, måste, vi måste tillgodose de barnen. Där det går lite fortare också se till att de fortsätter att vara stimulerade. Och att också de får utveckla sin fulla potential.
0: Mm, för att annars så tappar man ju faktiskt motivation. Ja. Och det här tycker jag är viktigt att du säger också. Det här att, att det faktiskt nu finns forskning som visar att det är en trefaldig skillnad. Och då kanske det är så att vi behöver anpassa så att man får jobba mer med de saker som vi måste i kapp till någon form av miniminivå i alla fall. Mm. men också se till att man får gå vidare i de områden där man är duktig där man ja. känner att man kan utvecklas och verkligen nå någon form av ja, excellens eller vad man nu ska kalla det för eller mm. bli världsmästare i simning då som Marker nu om man nu vill det mm. för att det här är ju någonstans vi kan inte tro att alla är stöta i samma form och det gäller både koncentration och det gäller social förmåga och det gäller också våra teoretiska begåvningar mm. Vi är olika och det är väl det som är så spännande tänker jag med att vara människa och en hjärna mm.
1: Mm. Och det syftar ju inte, som du säger, inte till att, att alla ska bli exakt lika men, men att man kommer upp till, att även de som har svårt kommer upp till en nivå som, så att de kan gå vidare till vidare studier och där de får chansen att utveckla just sin profil och, och det de är intresserade av.
0: Mm. Och jag tänker just när det gäller dyslexi och mattinlärningen så är ju den ofta förutsättningen för att man sen ska kunna klara även om man är duktig på till exempel samhällskunskap. ja. Om det är där man har sin stora begåvning att diskutera de ämnena. Eller om det handlar om att man är duktig på biologi. Så behöver man fortfarande ha matematiken och eh, liksom, grunden i läsningen. Så att det går tillräckligt fort för att kunna tillägna sig den mängd material som man måste kunna. Mm. Eh, och det är svårt om man inte får den träningen så att man kommer upp till någon form av basalnivå i läsningstakt till exempel. Mm. Mm. så egentligen kan man säga att vi har, vi har täckt en stor del av hjärnans funktion idag och också tänker jag att vi har täckt en hel del av skolans funktion.
1: Ja, vi har löst nästan alla problem, eller Ja,
0: eller hur? Ja. Nej, men det, för att inte skoja bort det, men jag tänker att här är ju faktiskt en, en, en politisk fråga. Hur ska svenska skolan se ut? Hur ska vi hörsamma att fler ungar når i mål?
1: Mm. Och Det är ingen som säger att det här är lätt och, och det som eh, jag studerar och skriver om är ju på, på, en, på en grundläggande nivå. Det handlar om individens lärande, om hur hjärnan fungerar och, och, och individens motivation. Sen så finns det ju andra nivåer som handlar om hur lärarna organiserar undervisning och sin dag. Hur, hur skolan organiseras ovanpå det är en politisk nivå så att Ingen säger att det här är lätt, men, men alla får väl försöka dra sitt strå till stacken på, inom sitt kompetensområde och det är väl det jag försöker göra med den här boken.
0: Precis, och det jag tänker är att vi kan inte tro att det bara finns en sanning utan vi kommer in med olika professioner och lägger ett gemensamt pussel. Och när du kommer med din, ditt bidrag till den här, de här frågorna så kan man också ifrån den pedagogiska professionen använda den här informationen till att kanske anpassa på ett annorlunda sätt. Och det är ju det som jag ser är så positivt att när, ni, när du kommer med den här forskningen och Anders Hansen kommer om det här med fysisk aktivitet till exempel att det här är ju saker som man då kan ta med sig in som kommunpolitiker eller rikspolitiker eller, eller rektor på en lokal nivå. Att vi, gör, vi ser till att vi har mer fysisk träning inkluderat till exempel. Eller vi ser till att vi lägger schemat så att vi får rätt antal timmar per elev. Men vi kommer att lägga om det lite så att man får extra stöd i sin lästräning till exempel om man behöver det. Mm. Så att jag tänker någonstans att, att vi kan jämtas åt att lägga det stora pusslet. För det är komplext. Absolut. Tusen tack Torke för att du fick möjlighet att vara med i podden och att du tog dig tiden att vara med. Tack för Tack. Du har lyssnat på det 39 avsnittet av Järnpodden och idag har vi pratat med Torkel Klingberg. Du når Torkel på klingberglab.se och är du intresserad av Vektorappen som Torkel pratar om i programmet så finns den på cognitionmatters.org och som vanligt så hittar du alla de här länkarna på poddens programsida och på exist.se under poddens sida. Vill du ha nyhetsbrev från exist.se så går du in på hemsidan och anmäler dig för nyhetsbrev där. Och som vanligt, vill du ha direkt kontakt med mig så skickar du ett mejl till kristina@exist.se. På återhörande i järnpodden.